0: Em tempos de coronavírus, o trabalho remoto deixou de ser hype de startup e coisa de nômade digital para entrar de vez no vocabulário das empresas brasileiras. E muita empresa bem tradicional está começando a ter que usar o trabalho remoto. A quarentena está praticamente obrigando diretores e gestores a encontrarem uma alternativa para a paralisação total e completa das atividades. Estou falando aqui de grandes empresas, de médias empresas e de empresas pequenas, startups também. O tal do home office, aquele que muitos torciam o nariz, virou uma panacea. Inclusive eu falei sobre isso no episódio anterior que a gente gravou na semana passada com o Guilherme, fundador da Roupi, e foi justamente nesse papo que a gente teve a ideia de gravar esse episódio que você está ouvindo agora para falar um pouco sobre o lado B do trabalho remoto. Fala galera, eu sou é o Thecode Inventos cash. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravar em um mundo da tecnologia sem tecnicês e sem jargão que quase ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem ainda está começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Here we go. Uma busca rápida no Google com as palavras trabalho remoto rende mais de 22 bilhões de resultados. No dia 23 de março, durante a segunda semana da quarentena nas metrópoles do mundo, mais de 100 mil brasileiros perguntaram para o titio Google sobre home office. E para conseguir te dar um contexto, isso é 25 vezes mais do que na semana anterior. Então home office está na moda, está todo mundo pesquisando sobre home office e tentando entender como é que vai se adequar a essa nova realidade quando o home office entra de vez no dia a dia das empresas. Startupeiros, influencers do Instagram comemoram, todo mundo dizendo que é inovação, que finalmente a gente vai ter produtividade, as empresas vão se reinventar, que nós estamos vivendo uma verdadeira disrupção Claro que de forma compulsória, digamos assim Mas uma verdadeira disrupção no mundo do trabalho E que isso veio para ficar A turma que já não sabia onde enfiar tanta ansiedade Por conta da pandemia da saúde e a iminente crise econômica Segurou na mão de Deus e mandou um vambora Até porque não tem nem muito o que fazer Você precisa arrumar um jeito de trabalhar de casa Mas a real é que a grande maioria das empresas Que precisaram adotar esse modelo de trabalho remoto Não estão nem um pouco preparadas para isso Elas não usam ferramentas de gestão e comunicação interna elas muitas vezes sequer tem notebook para os seus colaboradores, então foi uma corrida para a compra de notebook, eu vi muita empresa desesperada comprando centenas de notebooks, porque o colaborador só tinha o desktop físico né, lá dentro do escritório, elas não sabem lidar direito com esse mundo onde ela não pode microgerenciar onde ela não pode ir lá e cutucar o ombro do colaborador e ver o que, é que ele está fazendo então simplesmente muita gente não tem ideia de onde está se metendo e as equipes dessas empresas, muito menos a gente soma isso com toda essa incerteza né, que a gente está vivendo agora e não é de se espantar que a gente já esteja vendo o um verdadeiro burnout e teve, tá? eu recebi dezenas de mensagens muito afoitas de gente muito preocupada, até desesperada sobre como é que ela vai superar essa festa surpresa do home office e eu chuto até que a gente teve mais burnout <risos> E é aí um glossário rápido, Burnout, né? para quem não sabe, é, é, pegando aqui o significado do dicionário, é o esgotamento total, físico e mental, fortemente ligado a períodos de estresse e trabalho intenso e pouco tempo de recuperação. Pode causar sintomas de depressão e, em casos extremos, podem ficar muito, muito sérios. Consulta o Google, a sua médica e cuida bem da sua saúde mental, tá bom? Música <risos> E eu chuto até que a gente teve mais burnouts nessa última semana, nesse último mês, do que no ano inteiro de 2019. O trabalho remoto é prática habitual já em algumas startups, principalmente as gringas, muitas já nasceram assim. A Inventos, por exemplo, é uma empresa com uma equipe 100% remota, mesmo que a gente faça aí alguns eventos presenciais pontualmente. Eu não estaria honrando aqui a minha promessa de trazer opiniões polêmicas, né, assuntos polêmicos aqui no Decode, se eu ficasse aqui só tocando esse trompete das mil maravilhas desse formato de trabalho home office. Uma bugada de 0,37 segundos te rende mais resultados que eu poderia contar em mil vidas. E uma olhada na hashtag Remote work te dá uma infinitude de imagens bem produzidas de pessoas super felizes trabalhando no sofá, em cafés europeus e até em praias balinesas. Então, se é isso que você está procurando, vai lá que esse episódio não é sobre como o trabalho remoto vai salvar o planeta e nem sobre como o trabalho remoto é lindo maravilhoso e vai fazer todo mundo ser feliz no trabalho. Aliás, pelo contrário, hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande amigo meu, o Rodrigo Assis, ele é cientista da computação pela FRJ, já trabalhou com empresas dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Colômbia, e trabalha de home office desde 2014. Seria fácil demais convidar ele para cantar o canto da sereia e a gente ficar aqui batendo palma e concordando sobre os benefícios do home office. Afinal, se tanto eu quanto ele trabalhamos remotamente há tanto tempo, é porque o negócio é bom, né? Mas não vai ser bem assim, não. Senta aí que lá vem história. O Rodrigo está aqui comigo para a gente contar o que não te contaram sobre o trabalho remoto. Como tudo na vida, o home office tem o seu lado escuro da força. Existem N desafios, nada formosos, pendurados nesse conceito glamouroso de work from home. E claro, em nome da coerência, esse papo é remoto também. Fala, Rodrigo. Beleza? Está me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Oi? Oi, tudo bem? Rodrigo? Eu acho que não dar... Caraca, eu vou reiniciar aqui, cara. Fala, Rodrigo. E aí, tudo bem, cara?
1: Tudo certo, Miguel. E com você?
0: Tudo bem. Tua voz tá meio robótica, mas a gente vai continuando assim. Brincadeiras à parte, se você nunca teve um call assim, você não pode se chamar de remoto. Esse glitch, cara, essa confusão de falar virtualmente com as pessoas ainda acontece muito com você, Rodrigo?
1: Hoje em dia, ainda bem que não, mas já passei muito por isso. Já várias vezes tive que pegar o laptop e ficar colado no roteador para tentar fazer uma call e escutar todo mundo bem, fazer com que, às vezes, qual convide, vídeo, né? Ter uma call boa é bem difícil às vezes.
0: E você já teve alguma vez que, que você estava aí com o vídeo ligado sem saber que estava ligado ou alguém estava com o vídeo ligado sem saber que o vídeo estava ligado, aquela situação comprometedora?
1: Não, essa parte só só áudio, que já, já tiveram algumas vezes que as pessoas esquecem, aí você vê a mulher brigando, lavando prato, isso acontece em volta e meia. Mas vídeo, por sorte,
0: não. Antes de a gente começar aqui, você quer acrescentar alguma coisa nessa apresentação que eu fiz? Algum adendo, algum comentário? Ou falei tudo certo?
1: É, eu acho que só a questão do processo, né? E acho que justifica muito esse burnout estar acontecendo agora porque as pessoas estão caindo de paraquedas no mundo home office, né? E muito às pressas, então elas estão com muita dificuldade de se adaptar num curto prazo, né? Então, justifica muito esse burnout.
0: Você já trabalhava remotamente, né? Isso afetou alguma coisa na tua empresa, no teu dia a dia, né? Com o pessoal lá da Alemanha, que você ainda está trabalhando atualmente. O que, que mudou para você o fato de ter começado a virar essa moda de home office, todo mundo confinado em casa?
1: É, então, eu, eu já tive algumas experiências diferentes, né? Em algumas delas, as empresas eram 100% remotas. Por um lado, ajuda, né? Que tá todo mundo na mesma situação e... Tem o caso também onde parte da equipe é remota e outra parte é alocada no escritório físico da empresa. Então agora né, eu tenho um cliente na Alemanha e aconteceu justamente isso. né Tinha uma parte da equipe que era remota, eu era parte da equipe remota e a maior parte da empresa era alocada no escritório físico lá em Berlim e todos eles foram às pressas, tiveram que... Todos tiveram que migrar para home office, então muitas pessoas lá tiveram que se adaptar a isso correndo. Mas, para mim, né, que já estava do lado remoto, acaba até que facilita um pouco. Às vezes tem conversas que acontecem lá no escritório físico, que você não fica sabendo, fica sabendo depois por alguma mensagem. E quando está todo mundo remoto, acho que a comunicação acaba fluindo sempre pelo meio eletrônico e você fica a par de mais coisas acontecendo.
0: O trabalho remoto ele, ele é quase que um lugar comum para muitos desenvolvedores. Né? Por que você acha que o desenvolvedor gosta tanto do trabalho remoto? Por que, que o trabalho remoto ele é tão aderente para o dia a dia de um programador, de um desenvolvedor? Essa é uma excelente pergunta.
1: Eu acho que, primeiro ponto, o programador acho que tende a ser já um pouco um cara mais introspectivo. né? Isso já, acho que já faz parte da, da característica dos nerds. Mas, além disso, o nosso trabalho, como ele é 100% criativo, quando você está dentro de um escritório, a possibilidade de você ser interrompido é muito alta. E quando você está num processo criativo de, né, de pensar na solução da arquitetura, como as peças do sistema se encaixam, você ser interrompido nesse processo causa uma troca de contexto que é muito prejudicial à... para a produtividade. Você vai... Ter dificuldade de voltar àquele ponto da sua imaginação da, da solução do problema.
0: É verdade. Tem muito, muito desenvolvedor que eu converso assim, né? De, de processo seletivo, que é um pré-requisito pro cara. Assim, eu só aceito trabalho se tiver opção de remoto. Se não tiver remoto, eu nem, nem aceito, nem converso. Isso aí. Você é um deles, inclusive.
1: Exatamente. Né? Eu sou um deles.
0: E voltando ao início aqui que a gente estava falando, né, para dar um contexto, você começou a trabalhar remotamente numa época que no Brasil. Praticamente não se falava sobre isso, né? Como é que foi esse, esse começo, né? Eu lembro da gente... A gente trabalhou junto no mercado financeiro, numa empresa bem tradicional. Era um hum. trabalho, assim, 100% presencial. A gente, é claro, eventualmente, como todo programador, levava trabalho para casa, mas era um trabalho essencialmente presencial. Como é que foi essa, essa virada para você num momento onde era meio que até estranho para as pessoas acharem que se você estivesse em casa, você poderia estar tá trabalhando?
1: É, é... Como eu falei, né? tudo é um processo, né? então no início você vai estranhar, você vai começar a ser obrigado a criar a sua própria disciplina, entendeu? Você vai fazer testes, você vai acordar no certo horário, às vezes né? você tem uma reunião que é 10 da manhã, que horas você acorda? Né? Você vai tomar café, você vai se arrumar, você vai tomar um banho, você vai arrumar sua cama, você vai botar uma roupa minimamente decente e tem que estar tá preparado para aquela hora daquela reunião, entendeu? Então, acho que esse processo que eu acho que é muito benéfico para as pessoas criarem o seu próprio processo, a sua própria disciplina, e acabar aumentando a qualidade de vida dela, né?
0: Então, mas você... Porque eu vejo muita gente que fala de trabalho remoto, ou pelo menos tem essa imagem, né? Do tipo, ah não, agora eu vou trabalhar de casa, então eu vou trabalhar de pijama... É, eu vou poder acordar mais tarde, eu não vou, não vou, não vou gastar tempo com, com, com deslocamento, mas a gente sempre, quando conversa sobre isso, você fala muito da importância de ter a rotina, né? De você é, acordar, arrumar a cama, botar uma roupa, diferente da roupa que você costuma ficar em casa, né? E isso começou com você desde o começo? Você, desde o início, amou esse, essa coisa de trabalho remoto, ou você meio que foi se adaptando ao, aos poucos? Como é que foi esse processo de adaptação para você?
1: É, certamente foi uma adaptação aos poucos, aprendizado, desgaste, certamente, você fica muito desgastado, fica irritado, às vezes você quer produzir mais ou quer produzir menos, e você não consegue, você perde a hora, às vezes, você gostaria de trabalhar, né, às vezes quando você tá no escritório, você seis horas, sete horas, já começa as pessoas a ir embora, você se sente confortável de sair também, mas quando você tá dentro de casa, às vezes você quer esticar um pouco mais, quer fazer uma entrega e isso pode acabar estendendo as horas que você trabalha. Logo, você vai pode tra acabar trabalhando mais horas. Por isso que você tem que ir construindo a sua disciplina. Aos poucos, você vai entendendo como que você vai é, até mentalmente, né? Você precisa de quando você Passa pelo processo de tomar banho, sair de casa, chegar num escritório onde tem todas as pessoas focadas no trabalho lá, você está com um panorama mental focado para o trabalho. Mas quando você está dentro de casa, esse panorama é totalmente diferente, né? Ainda mais se você mora com alguém, mora com um pai, mora com uma namorada, esse panorama é diferente. Então você tem que aprender a, a programar o seu panorama mental para falar, não, agora é a hora do meu trabalho, nada vai me atrapalhar, o meu foco é aqui agora, para você conseguir produzir aquilo que você planeja no dia.
0: Legal isso que você está falando, porque eu vejo muitas empresas, isso é até comum, não é só no Brasil, não lá fora e tal, que falam assim, não, olha, você vai trabalhar remoto isso até antes do coronavírus, né? Olha, você agora pode trabalhar remotamente, mas eu vou te pagar 80% do salário. Como se trabalhar remoto fosse uma uma enorme vantagem né, para o pro, pro trabalhador a ponto de você, dele aceitar receber menos por conta disso, mas quando, na verdade, ele que vai ter que comprar a cadeira que ele vai usar todo dia, ele que vai ter que pagar a internet que ele vai usar todo dia. É, então, muitas vezes, ele talvez não tenha o deslocamento, que a empresa já pagava de qualquer forma, mas ele começa a assumir uma série de custos que antes eram da instituição, da empresa, e esses custos né, passam, esse ônus passa a ser do indivíduo, né? então eu acho muito louco as empresas acharem que o cara tem que ganhar menos porque ele está trabalhando de casa sendo que é isso que você falou muitas vezes o cara trabalha mais horas justamente porque ele está em casa né é muito é muito invertida essa lógica do, do trabalho remoto às vezes né
1: é verdade e isso sempre o bom um argumento tem que prevalecer né então o ideal seria fazer cálculos contabilizar quanto você gasta de no modelo antigo de transporte às vezes tem o vale-refeição, alguma coisa nesse sentido. E quanto que você gastaria para montar o seu escritório dentro de casa, quanto que você vai ter que pagar para ter uma internet muito boa dentro da sua casa, que isso é fundamental. Às vezes o equipamento que você tem no trabalho é melhor, às vezes você tem duas telas, um teclado, alguma coisa assim. E certamente a cadeira, como você falou. Mas o importante é negociar nesse ponto, tentar levantar os cálculos e argumentar porque é que não faz sentido ou faz sentido uma redução menor. e Em questão das horas acontece isso também, no, na questão das horas isso é muito complicado, né? Porque a medição de horas em muitos trabalhos nem faz muito sentido, né? Mas a medição de horas num escritório é mais fácil de ver, né? Você a pessoa chega às 10 horas, sai às 7, então beleza, ela ficou aqui 9 horas, uma hora de almoço, então tá de acordo. Agora, como você vai medir as horas quando a pessoa está trabalhando dentro de casa, né? Isso é bem mais complicado.
0: É, é isso, são vários custos que às vezes quem está quem é, começando a viver esse trabalho remoto, né? No início não percebe, né? Então a gente pode viver aí uma situação onde muitas pessoas vão passar aí um, dois meses trabalhando remotamente e vão achar isso uma maravilha. Inclusive vão até aceitar a ideia de, de ganhar um, um salário menor por isso. Mas no longo prazo a gente está falando não só de internet, né? É, é, tem a conta de luz, como a gente falou, a cadeira. Você não pode ficar sentado todo torto durante meses. Isso vai causar problema. Então, a cadeira, a mesa, a limpeza, o som, né? a, a, a concentração... Então, é uma série de, de fatores que um escritório, um ambiente de trabalho, ele se preocupa, né? pelo menos deveria se preocupar, em garantir as condições para que as pessoas tenham um foco total no trabalho que elas têm que executar. E uma casa, ela, em geral, não tem essa, essa, esse objetivo. Né? Você, uma casa ela não é feita para você ter um foco, né? um foco total no, num, num determinado trabalho. Né? Ela é um lugar mesmo para você, você estar né? com a família. É, é, é meio que quase o, o não trabalho, muitas vezes. Né? É muito importante quem começar a trabalhar, fazer o trabalho remoto agora, a, a não ficar, digamos assim, deslumbrado né, com, essa, com essa possibilidade e, e esquecer que no longo prazo tem uma série de coisas que ele precisa se concentrar, né? E, e um outro detalhe que eu vejo muito, muito pouca gente falando, não é um problema que você tem, Rodrigo, mas é um problema que eu tenho, por exemplo, é quem tem filho, né? Assim, eu tenho um filho de dois anos e é simplesmente impossível trabalhar com ele do meu lado, ele não deixa, ele pega o computador, ele quer digitar, ele quer falar, ele quer gritar, ele quer participar, né, então como é que as famílias as pessoas que têm é, filhos em casa vão conseguir lidar com essa situação de trabalho remoto, tem muita gente que não tá conseguindo trabalhar direito por, por conta disso, então é, é, tem, tem várias, várias nuances aí o trabalho remoto que, que precisam ser muito bem pensadas e eu acho que até mais problematizadas do que do quem tem sido, né.
1: Perfeitamente, eu inclusive já participei de algumas calls com você que dava para escutar seu filho é... Mas certamente esse processo de conscientizar as pessoas que moram junto com você Que você está no, no seu horário de trabalho é um processo também bem complicado e que as pessoas têm que passar
0: Você já teve alguma briga assim por conta disso? em casa assim de tá me interrompendo aqui tô no meio do trabalho não tá vendo que não é porque eu quando quando eu, eu morava com, com os meus pais ainda né? comecei a trabalhar remotamente eu já eu ainda morava com eles a minha mãe achava que que eu não estava trabalhando, que assim que ela podia me interromper a qualquer momento para, sei lá, buscar as compras que chegaram ou, sei lá, atender o telefone e, e não dá, né? A gente está ali concentrado fazendo ali um, um, um cálculo, né? Uma consulta, um, um algoritmo e, e, e qualquer interrupção atrapalha muito, né? Então tinha vezes que eu ficava revoltado, brigava. Né? É, você já, já teve alguma situação dessa, assim, de, de desentendimento por conta dessa incompreensão, digamos assim, da, das outras pessoas que vivem, vivem no mesmo ambiente que você? Com
1: certeza. E acontece às vezes o contrário também, né? No meu caso, quando eu ainda morava com meu pai, acontecia de, no meu quarto, a internet não estava boa o suficiente e eu tinha que ir para a sala, que era onde estava o modem, e na sala era onde meu pai estava vendo TV ou fazendo outra coisa. E eu que tinha que falar, pai, por favor, sei lá, para de ver TV ou vai para outro lugar porque eu preciso trabalhar daqui. Então, eu que estava incomodando ele porque onde eu poderia trabalhar isolado não estava funcionando bem a internet. Então, foi a coisa oposta, né? Eu que tive que incomodar outra pessoa e falar, olha, felizmente eu vou ter que trabalhar daqui porque eu não estou conseguindo trabalhar do meu escritório home office.
0: E hoje você tem meio que um pacto com as pessoas que moram com você em relação a horários, se elas podem te interromper ou não, algum tipo de código, porta fechada não me interrompe, post-it na porta, alguma coisa assim. Como é, que, como é que é o seu combinado aí com o pessoal?
1: É, hoje eu moro com a minha namorada, né? Então, hoje ela já sabe todos os meus horários, ela confia que eu estou realmente trabalhando de casa, né? Não duvida de que eu estou produzindo. Então, o meu símbolo é muito simples, é apenas fechar a porta e ela, quando ela entra aqui, ela entra bem devagarinho, abre a porta devagar para saber se eu estou em alguma call, alguma coisa assim, e tenta me interromper o mínimo possível. Mas existem situações onde as pessoas do, do local não sabem, né, que você, ou não confiam que você está produzindo, que você pode ser interrompido a qualquer momento, e elas certamente vão, vão te incomodar e você precisa, daí você chega para lá nelas, falar, cara, esse aqui é meu horário por favor, não me incomode, ou a porta fechada não entre, ou tranca a porta às vezes, pode funcionar melhor.
0: Você já teve situação onde, porque às vezes acontece isso, né onde o seu o gestor, né, o, o teu chefe não acreditava que você estava trabalhando remotamente, já viveu situação assim?
1: Eu acho que diretamente achar que não estou trabalhando, não, mas desconfiança, isso é, vai ser inegável, não tem como... A pessoa sempre vai ter desconfiança. Ah, será que ele está realmente trabalhando oito horas ou será que ele está só produzindo em seis horas? Ou será que ele está dando uma pausa maior na hora do almoço? Isso vai acontecer e é inevitável. A única coisa que a gente pode fazer, no caso de programadores, né, é show me the code, mostrar o código, a produção, e é isso o que vale. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito essa validação, ou pelo menos esse esse processo mental de você garantir que você está trabalhando, são calls com vídeos. Então, quando você tem uma call com vídeo, você minimamente tem que estar apresentável. E isso, mais uma vez, força a sua disciplina de estar arrumado, de não estar tá, né, sem camisa, alguma coisa assim, estar tá deitado na cama. As pessoas do seu call vão perceber e falar cara, você não está numa postura focada no trabalho
0: é, legal, e, e você tá, tá falando isso eu tô me lembrando uma vez, cara é, eu, eu fui fazer um, um eu, na época era até a época do, do JP Morgan ainda, eu fui fazer um call com os diretores lá do JP Morgan de Nova York e eu tava em casa e eu não sabia, eu esqueci que o vídeo tava ligado cara. Eu tava sem camisa no call foi um amigo, cara, e começaram a me mandar mensagem assim, pô Miguel, você tira o vídeo aí você tá sem camisa e tal então, é, é, desde esse dia, sempre que eu vou entrar num call, eu realmente me organizo pra estar... Tá, até, é, assim, é, é, o trabalho remoto em si, né? Mesmo quando eu vou trabalhar de casa, eu troco de roupa, põe ponho uma roupa que não é a roupa que eu uso normalmente, e, e realmente a conversa por, por vídeo, eu acho que ela... Além dessa questão que você comentou, ela cria uma empatia maior entre as pessoas, né? Porque tem toda a questão da linguagem corporal também. Às vezes você está falando e você não está vendo a cara das pessoas que estão te ouvindo. Você não consegue saber se elas estão ou não te entendendo, Que, que muito, o rosto diz muito sobre isso. Então, a, a conversa em vídeo, ela realmente, eu acho que ela ajuda muito a, a criar esses laços de confiança né? que você está falando.
1: Exato. E a pessoa, você consegue perceber se a pessoa está prestando atenção, né? Ou se ela está andando é. pela casa, se ela está no celular. Uhum. Essas coisas Verdade. mudam muito. Uma coisa que aconteceu também nessa linha de sem camisa, né? Esse meu cliente atual da Alemanha, ele nunca faz call com vídeo. Ou quase nunca. Até um belo dia que ele resolveu do nada falar, olha, hoje todo mundo, eu quero ver a cara de todo mundo. E tinham pelo menos uns dois ou três que estavam sem camisa também, trabalhando.
0: <risos> cara, que mico, né, cara? Pô, eu não consegui nem, nem mais encontrar direito as pessoas depois, cara. Fiquei muito envergonhado. É, e além das vantagens óbvias, né, de ter que se deslocar, poder trabalhar no conforto de casa, gastar menos com... com menos dinheiro com o escritório físico, etc. Quais são os seus, os seus top três motivos para continuar trabalhando remotamente, para querer continuar trabalhando remoto?
1: bem o... Primeiro, eu acho que é, talvez seja o mais óbvio, né? É realmente o tempo, né? Eu acho que você estando trabalhando de casa, você tem mais tempo para si, né? E até para os afazeres de casa, você pode fazer mais coisas com o seu tempo, né? Você está economizando aí, bota uma média de uma hora e meia, duas horas por dia de transporte, você deixa de gastar. Número dois... Tô tentando não englobar tudo em qualidade de vida, né? Mas, hoje, por exemplo, eu, é, eu acho uma coisa boa você, às vezes, ter um, uma, uma pausa de 15 minutos, 20 minutos. Você para um pouco, que é uma coisa bem mais difícil de fazer no escritório. Você pausar um pouco. vou calma aí, vou dar uma, uma descansada aqui para eu pensar nesse problema. vou sei lá, assistir um seriadinho de 20 minutos. Alguma coisa assim ajuda ao seu cérebro... Resetar, né? E continuar focado depois desses 20 minutos. E em terceiro, é. no meu caso específico, é poder trabalhar é, em vários projetos diferentes, trabalhar para projetos de fora, ter uma remuneração, né? Hoje em dia, em dólar, é muito boa. É isso, não, não, não estar preso ao, ao local físico. Então, ter contato com pessoas de um nível altíssimo, seja técnico... Ou de gestão, ou qualquer coisa Mesmo obrigado, não obrigado. <risos> Certamente você é uma delas E não estar Não necessariamente Ter que ir a um escritório para encontrá-la
0: É, só acho que vale dar um contexto né O, o Rodrigo mora Em Petrópolis né? no, no, no alto da montanha, no meio do mato Então essas pausas de 15 minutos Ele pode sair, ouvir os passarinhos cantarem Ouvir o barulho do riacho então, o trabalho remoto traz essa vantagem de você não ter que estar preso fisicamente a um lugar, né? o que faz é, é, muita diferença até em relação ao próprio custo de vida. Né? Morar no, aqui no, na capital, no Rio de Janeiro, onde eu moro, é um custo. Eu morar é, é, em Petrópolis, que é uma cidade mais do interior, já é um custo bem menor. Né? Então, isso também faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. A qualidade de vida que eu tenho aqui em Petrópolis, eu considero que é muito maior do que se eu continuasse morando
0: no Rio. É verdade. E eu lembro de, de a gente conversando no passado, né, de um, um, um processo seletivo que você estava que você tava fazendo, você até passou e, e tinha um certo conflito ali com o, o, o fundador ali da startup. Né? Ele era muito reticente ao fato de você trabalhar remotamente. Como é que você convence essa pessoa, esse líder que não confia muito no trabalho remoto a acreditar que isso é possível. Quais são as vantagens para um gestor ter um time remoto na tua, na tua cabeça? E você também, como, como gestor de outros de times que você já, já gerenciou, qual é a vantagem que você, que você enumera as três principais também para um gestor de um time remoto?
1: Bem, uma delas seria você ter uma equipe possivelmente melhor do que uma equipe que vai estar... Né, tendo que ir a um escritório para isso. Quando você tem uma equipe remota, você pode contratar, como é o projeto que eu estou agora, né? Esse projeto da Alemanha tem... Eu estou gerenciando uma equipe que é um desenvolvedor da, Aust da Austrália, um desenvolvedor da Argentina e um desenvolvedor do Portugal. Então, são, somos quatro né, nesse time, cada um num país diferente, todos muito bons tecnicamente, e o nosso chefe é a Alemanha. Então... Ainda tem o, o outro lugar, que é para onde a gente presta as nossas contas, né? Essa é uma das vantagens. Outra, eu entendo que, claro que a pessoa teria que ter alguma, alguma experiência já com trabalho remoto, para poder ter já um pouco da disciplina, garantir que ele consegue produzir a mesma coisa. Mas eu entendo que as pessoas são, vão estar mais é, relaxadas, talvez mais preparadas para desafios complexos, dado que elas estão, né, não tem que se preocupar com várias outras coisas quando você tem que ir trabalhar, você tem que, sei lá, se preocupar com a sua alimentação, que você vai comer lá, você tem que se preocupar com transporte, às vezes segurança, no caso do Rio de Janeiro, carregar uma mochila com laptop, tudo isso você não precisa se preocupar. Muitas vezes dinheiro, né? certamente um gestor consegue contratar pessoas mais baratas. Né? Se uma empresa de Nova York for contratar um desenvolvedor em Nova York, ele vai pagar muito mais caro do que se ele for contratar um desenvolvedor no Brasil. Isso uhum. é uma vantagem também para o gestor.
0: Ele pode contratar alguém até melhor do que ele contrataria lá pela metade do preço, né? literalmente. É verdade. É, e do ponto de vista, do, falando do, do gestor, né? o cara que precisa fazer, liderar o time remotamente. Como é que você acha que é a principal diferença de um gestor que, li, que, que lidera um time presencialmente para um gestor que lidera um time que é 100% remoto?
1: É, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é eficiente, é a overcomunicação. Então, você uhum. tenta comunicar o máximo possível, mesmo que você repita você confirme várias vezes a mesma coisa, você comunicar em excesso, eu entendo que no mundo remoto é benéfico. Porque cada um, às vezes, tem um tempo diferente de entendimento da tarefa, de entendimento de uma dificuldade, um problema que a gente está enfrentando. E quando você comunica várias vezes, repetidas vezes, de formas diferentes, as pessoas acabam, é, cada uma no seu tempo, convergindo para o entendimento do problema que a gente tem que resolver. Então, essa é uma característica que eu acho que é boa para o gestor remoto.
0: E, e no geral, assim, você, você acha... você acha Como é que funciona essa comunicação né, do gestor com o time remoto? É, é, é sempre uma reunião com hora marcada? É muita comunicação por... Você falou de over-communicate, né? É muita comunicação por mensagem de texto mesmo? Ou então vocês... É, todo dia, em um determinado horário, todo mundo vai para um para uma sala e fica todo mundo se ouvindo? Porque como é que você, de alguma maneira, consegue criar uma cultura corporativa, né? Uma cultura entre os membros do time sem que eles se encontrem, né? Como é que esse, esse dia-a-dia para um gestor, né? Como é que ele lida com esse desafio?
1: É, mais uma vez, no caso de programação, a gente já tem algumas metodologias que estimulam esse contato no início do dia, né? Que são Scrum, Kanban, que é você fazer a daily. Daily meeting com o vídeo, de preferência. Num horário determinado. Uhum. Então, todos têm uhum. que estar com o vídeo já sentados num horário determinado, pontualmente, que esse também é uma, van... uma vantagem, uma desvantagem do trabalho remoto é você é obrigado a ser pontual, né? Quando você não é pontual, você pode da dizer so... que é
0: culpa do trânsito, né?
1: Exatamente. Você perde todas as suas desculpas para não ser pontual. Mas essa cultura ela é. Possível de ser feita, sim, remotamente, com essa, é, essa, esse encontro, não é? Quando você tem, mesmo tendo um escritório, você tem hora marcada também de reuniões. Às vezes, quando você está no escritório, ah, vamos esperar fulano chegar para a gente fazer a nossa reunião. Quando é remoto, todo mundo tem que estar lá naquele horário e né, existem os grupos também, né, como se um como se fosse um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim... Um grupo de mensagens, onde todos vão estar lá... E quem não aparecer no horário... Pode ser chamado a atenção por não estar lá... Naquele horário... Depois dessa reunião, as pessoas podem se separar em outros grupos... Diferentes, para cada um desenvolver a tarefa que já estava focado... É, as tarefas se desenvolvem assim...
0: Legal... Eu lembro quando, quando eu trabalhava com, com um time de, de Nova York... Uns três anos, quatro anos... Eles, a gente tinha comprado uma, uma câmera do lado de lá, né eles compraram lá e a gente comprou aqui. E aí meio que quando todo mundo chegava para trabalhar, nós, mesmo que não tivesse um call nada marcado, a gente ligava e ficava ali como se fosse trabalhando lado a lado, entendeu mas remotamente. A gente tinha uma televisão, televisão zona, ficava olhando eles, eles tinham uma televisão zona do outro lado, ficava olhando a gente. E aí a gente meio que até simulava essa esses encontros, essas conversas assim mais espontâneas que aconteciam, né? Eu, essa é uma coisa que, que eu achava legal também de fazer. Então tinha era uma equipe né que tinha gente da Ucrânia, da Rússia, de Nova York, aqui do Brasil e a gente conseguia ali criar uma espécie de ambiente em comum, né? Ainda que virtual, mediado por telas, mas isso ajudou muito na gente para a gente se entrosar, né? Criar as nossas as nossas br brincadeiras internas, digamos assim. Né, e, e foi uma prática bem legal que é, 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 tem a ver com esse over-communicate né, que você estava falando. Você Isso. usa muito a mensagem de texto também? Ou é Uso mais um call? Bastante. Assim,
1: Não, bastante mensagem de texto, mas sempre quando tem alguma dificuldade de entendimento, é parte para call. É muito importante também a call. Outra coisa também muito importante é o compartilhamento de tela. Então, sempre quando tem alguma dificuldade... É verdade. Né, é a coisa que você, quando você mostra, olha assim, isso aqui é o que eu estou vendo na minha tela, você usa o mouse, clica aqui, clica ali, e é isso que está acontecendo. E isso também é muito importante, as pessoas verem o que, que você está na sua tela, como é o seu, seu desktop, né, como, o que, que você usa, quais são as ferramentas que você usa, no caso de programação, né, cada um usa um terminal com um estilo diferente, uma, um editor de texto, e isso também faz parte da, do convívio né, diário.
0: E agora uma pergunta mais capciosa para um fã de trabalho remoto. Quais são as maiores desvantagens do trabalho remoto? Certamente
1: você vai ter menos contato com as pessoas. Acho que a vida social fica mais limitada, com certeza. né? Você às vezes gostaria de, sei lá, ir para um happy hour depois do, do, do expediente com a galera. Isso é impossibilitado pelo trabalho remoto.
0: Para um gestor também, né? O que, 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 que para um gestor é pior?
1: Para um gestor? É, às vezes, quando você perde a comunicação, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, ou a pessoa saiu e você fica ali sem resposta, né? Sem o feedback do que aconteceu. Você está chamando a pessoa, ela não está respondendo. Às vezes você pode... Você pode, não pode ir lá
0: cutucar ela, né? Exato. Não você não pode ir lá na, na mesa dela. Tá
1: não pode ir lá na mesa dela e chamar. ou oh, vem cá, vamos fazer uma reunião.
0: Ou me tira essa dúvida
1: aqui. Você tem que esperar a pessoa ter o tempo para te responder. E isso acontece também. Você, às vezes, quer está esperando uma resposta. Você não pode ir lá na mesa da pessoa e cobrar aquela resposta.
0: Legal. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Como é, que é esse seu processo de meio que assim sair do trabalho? Né? Muita gente que migra para o trabalho remoto ele, é, comenta sobre esse percurso do trabalho até a casa que acaba sendo meio que uma espécie de buffer mental, né? para você dar uma desligada, uma desacelerada até chegar em casa. Como é que você lida com essa, com essa questão, assim, um pouco de uma falta de horário estabelecido para trabalhar? Como é que você administra essa coisa de separar o trabalho da vida pessoal, sendo que você trabalha no mesmo ambiente onde você vive a sua vida pessoal?
1: Eu já criei os meus gatilhos que me fazem parar de trabalhar ou iniciar a trabalhar. Então,
0: Quais são os seus gatilhos?
1: É, um, um deles que eu acho que ajuda muito é tomar banho e se arrumar para trabalhar, né? para você iniciar o trabalho, eu acho que isso faz muita
0: diferença. Quando você... Como se você fosse sair mesmo de casa, né?
1: Exato. Você faz o processo como se você fosse sair de casa. Você toma o banho, bota uma roupa e senta para trabalhar, fecha a porta, idealmente num, num ambiente arrumado, que isso também ajuda na sua organização mental, e você está ali trabalhando. A partir dali não, não tem um, uma interferência externa, ou não deveria ter uma interferência externa que vá tirar o seu foco do trabalho. É, além disso, né, quando, por exemplo, quando você vai almoçar quando está na seu intervalo de almoço, você vai, sai desse ambiente, vai, sei lá, para a cozinha ou para a sala e tem uma refeição em outro ambiente que não o seu escritório. Isso também ajuda você a dar um pause e voltar energizado para o trabalho.
0: Quais são as habilidades, na sua opinião, habilidade ou competência, que você acha que são inegociáveis para uma pessoa conseguir trabalhar ou liderar um time remoto? Você acha que é para todo mundo, que qualquer um conseguiria trabalhar remotamente? Se alguém que resolver, não, agora eu quero só trabalhar remotamente. O que o cara tem que estudar? Como é que ele tem que se preparar para esse movimento?
1: Eu acho que é um processo interno. né? A pessoa ela vai ter que passar pelo processo de descobrir... Quais são os gatilhos que forçam ela a ser disciplinada o suficiente para o trabalho em casa? Cada um vai ter a sua, né? Eu já descobri as minhas e cada um vai descobrir a sua. Um, de repente, o cara vai, vai preferir malhar e aí quando ele voltar da malhação ele vai se sentir focado. O outro vai cozinhar, lavar a louça também é um bom... Um bom exercício <risos> para resetar a mente. Mas eu acho que, acho que dedicação, basicamente. Dedicação e paciência para você descobrir o seu próprio processo. Né? Não, não ficar nem muito irritado quando você produz menos do que você gostaria ou quando você fica muitas horas trabalhando, você tem também que conseguir falar, cara, já dei meu melhor por hoje. Por mais que eu não tenha conseguido atingir tudo que eu gostaria... Eu já dei o meu melhor. Não adianta mais eu ficar mais horas nesse trabalho. Assim como se você estivesse no escritório também. E ficar no escritório 12 horas... Às vezes você não produz a mesma coisa... Do que se você ficar às 8 horas certinhas.
0: Com certeza. É, e, e a diferença é que às vezes... Que quando você passa 12 horas no escritório... Você sente né, que você passou 12 horas lá. E às vezes em casa... Eu muitas vezes trabalhando de casa... É, passei 12, 14 horas trabalhando e meio que nem, nem percebi direito. Né? E, e, só que no longo prazo isso vai diminuindo, vai minando a produtividade. Né? Não dá para você trabalhar 14, 16 horas por dia e se manter produtivo no longo prazo. Isso é inviável. Então é muito importante mesmo você estabelecer uma rotina para ter uma, um, 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 um padrão de trabalho que seja sustentável no final das contas. Né?
1: Isso. É, exatamente. Eu imagino que nesses, quando você trabalha de casa, 12, 14 horas, você consegue criar um, alguns intervalos que reiniciam sua mente, né? Mesmo eu trabalhando 12 às vezes 14 horas em casa, eu paro algumas vezes e nessas paradas eu consigo reiniciar, né? Descansar minha mente para poder voltar a trabalhar novamente.
0: É verdade, é muito importante essas pausas. E eu tenho eu tenho recebido muita muita ligação, mensagem né, de, de empresários que é, e de, de diretores, líderes de, de empresas grandes, né, que tem centenas é, às vezes até milhares de, de, de funcionários, e eles tiveram que de uma hora para outra, quase que de um dia para o outro, colocar a operação para rodar 100% remota, né? É, é, e é, até ele tá tá meio que aos poucos até se convencendo de que ter um pouco de trabalho remoto é sim uma, uma uma boa prática, mas o que você diria para esse gestor é, que está agora tendo que, de uma hora para outra, colocar tudo remoto? Que conselhos você dá para ele?
1: É, meça. <risos> comece a medir a produtividade, veja quanto tempo você está economizando, quanto dinheiro possivelmente está economizando. Tente adaptar os processos que já existem na empresa para o meio remoto. Então, se você fazia uma reunião né, com... As pessoas da equipe, no horário X, que manter essa reunião, só que remota. E isso é também algo que eu tenho percebido, né? As pessoas... É, eu vi um, um cara muito sinistro, ele é professor da COPEAD, e ele refletindo sobre... Ele ia três vezes por semana a São Paulo e foi obrigado a fazer as reuniões que ele fazia em São Paulo que ele ia lá e gastava às vezes 2 mil reais numa passagem de volta a São Paulo, ele foi obrigado a fazer essa reunião remota e ela foi hiper produtiva. Uhum. Então, isso vai, vai causar reflexão, certamente, em muitas pessoas.
0: É, e aí, falando para o empreendedor, fundador de uma startup que está montando uma equipe e ela vai nascer remota, né, do zero. O Que conselhos você dá para esse empreendedor, essa empreendedora que está montando a equipe dele agora do zero e vai ser uma equipe 100% remota? Vai ter que recrutar, né, é, selecionar a pessoa e, e fazer a gestão do time dele de forma remota.
1: Crie esses gatilhos, né, esses, essas definições de disciplina, esses processos que vão forçar tanto o próprio empreendedor que está criando quanto as outros membros que ele vai recrutar. Então, defina é, os horários das reuniões. Idealmente, peça que sejam reuniões com vídeo. E use muita comunicação, porque isso é muito importante. Então, sempre, né, comunicação.
0: Os deles né? Transparente. Dele isso é uma coisa que eu falo muito.
1: Definição de metas e produtividade, acho que isso, seja home office ou seja fora do home office, as pessoas têm que ter igual. Definição de que. do que ela tem que produzir no dia, na semana, no mês.
0: É Legal. Não só a definição, como o acompanhamento também, né?
1: Certamente.
0: E, e aí, de preferência, de preferência não, né? Se você está montando um time remoto, você vai ter que fazer esse acompanhamento usando uma ferramenta digital para isso. Então, gira, trela ou qualquer coisa assim, né? Mas é muito importante você definir o que precisa ser feito e você ter uma ferramenta digital para conseguir acompanhar né? e até se comunicar com o teu time de forma eficiente. Né? Isso,
1: onde todos consigam acessar e ver o que está acontecendo, né? Porque além do gestor ter que ver as tarefas que a galera do time está fazendo, é muito bom também o time olhar o que, que as outras pessoas estão fazendo do, do próprio time dela ou até de outros times. E, inclusive, o que uhum. o gestor está fazendo também.
0: É, verdade.
1: Senão ela fica né, uma, uma mão única, né, que é o gestor é, averiguando o que, que o o que o funcionário está fazendo, mas o funcionário ele não está vendo nada, né? ele está dentro de um cubículo, por mais que ele esteja em casa, ele está dentro de um cubículo e não está vendo o que está acontecendo no resto da empresa.
0: É a transparência, a visibilidade é verdade, isso é muito importante. Muito bom, Rodrigo, eu estou terminando aqui as perguntas, né? e a gente termina o, o, o podcast, o episódio, com um quadro que eu chamo de Pong. É uma homenagem àquele jogo de Atari, você deve uhum. ter jogado muitos anos atrás. Foi, o, talvez eu acho que o primeiro jogo que, que existe, pelo menos o primeiro jogo que existiu na minha vida, com certeza. Não sei se no mundo, mas um dos primeiros. E aí é bem simples, eu faço uma pergunta e você tem que responder com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo no jogo, né? A bola vai e volta rapidinho. Bora? Bora! Em tempos de coronavírus, vamos sonhar um pouquinho... Se você pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo hoje, de onde seria? Na minha casa. <risos> Qual é o seu super-herói preferido? Batman. Por que o Batman? Ele é meio, meio, meio obscuro, né? O Batman é meio obscuro, cara.
1: Ah, mas ele é o clássico, é do bem, não mata as pessoas. Acho que... Verdade. É válido. Nem os
0: bandidos ele não mata, né? É... Se você pudesse escolher um item essencial para levar com você para um, você trabalhar remotamente numa ilha deserta, o que, que seria? Não vale levar laptop e nem fone.
1: Caramba. É... Comida não pode também.
0: Bom, comida tem lá, pô. Tem fruta.
1: Tem uma faca. Uma faca.
0: <risos> Muito bom. Que horas você acorda? 5h45 da manhã. Que horas você dorme? 11 da noite. Qual é a pior parte de trabalhar de casa? Muito poucas.
1: Mas eu acho que é um, um pouco desse isolamento.
0: isolamento, né. E agora uma pergunta que, que sempre me fazem. Qual é a melhor linguagem de programação que existe? Ruby. Ruby. E a é pior?
1: PHP. <risos>
0: <risos> Qual é o melhor superpoder? Votar no tempo ou teletransporte? Votar no tempo. Se você pudesse é, usar só uma ferramenta de gestão, só uma ferramenta digital para comunicação, para gestão de projeto, qual que seria? O Slack, Trello, Gira, qual é a ferramenta única que você usaria? Slack. Eu acho o Slack muito bom também. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? É difícil essa. melhor conselho
1: que eu já recebi na minha vida? O melhor. Não sei.
0: E o pior? O pior conselho que você já recebeu na vida?
1: Volte a rua durante o coronavírus.
0: Qual é a tecnologia que você queria que existisse, mas que ainda não existe, ainda não é possível? Voltar no tempo. Se você pudesse adquirir uma habilidade assim instantaneamente, eu pego um pendrive, coloco a habilidade no pendrive, põe no teu ouvido e você adquire ela, qual que seria essa habilidade?
1: Pô, essa habilidade já é ótima, né? De você poder aprender instantaneamente, eu acho que é a melhor que <risos> tem. Então seria
0: uma, me uma meta-abilidade.
1: Exato. A habilidade de você poder <risos> aprender instantaneamente.
0: E qual é o seu principal hack de produtividade? A principal rataria de produtividade?
1: Eu não consigo visualizar uma só, né? Eu acho que é um conjunto de coisas que blindam a mim o meu foco. Eu acho que é isso. Então, todos essas, esses gatilhos blindam o meu foco na hora do trabalho. Então, é, é uma coisa que eu faço que eu acho que é relevante é eu não dou soneca. Então, quando eu acordo, eu acordo no primeiro alarme eu já levanto. Isso é, é mais um gatilho de De produtividade, então todos esses Esse conjunto de De regras, sei lá, de disciplina Blindam o meu foco na hora do trabalho
0: E se você pudesse mudar Uma coisa no mundo, com o um estalar dos dedos Qual seria?
1: Que... Cessar todas as guerras
0: E por último é... Mario ou Zelda? Zelda Zelda, né? Eu prefiro Mario <risos> Já valeu, Rodrigo. Foi muito boa a conversa. Sei que muitos empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras vão aproveitar muito o que você trouxe aqui para a gente refletir sobre o trabalho remoto. Se é bom para todas as empresas, quando que é bom, quando não é. E aí, uma última coisa, eu vou deixar um espaço aqui para considerações finais, se você quiser deixar algum recado, algum pedido, vaga aberta, evento que você vai, você vai estar se bem que evento, né? Dificilmente vai ter. Mas diga aí quais são as suas considerações finais.
1: É, Eu acho que para as pessoas que estão né, tendo primeiro contato com o trabalho remoto agora, eu diria é, paciência, paciência consigo mesmo. Tentem aos poucos descobrir quais são as, os gatilhos que vão fazer a sua, o seu trabalho de casa melhor, a sua qualidade de vida melhor. É, respeite a sua produtividade, principalmente nesse início, né? As pessoas que estão caindo de paraquedas nesse mundo home office. Então, vão com calma e tentem ir descobrindo aos poucos quais são as melhores, os melhores processos para você trabalhar de casa.
0: Beleza, cara. Valeu aí por participar, hein, cara. Obrigadão.
1: Eu que agradeço.
0: Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma coradoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Fab Start, ou no site www.fabricadestartups.com.br e se você curtiu o que ouviu aqui não seja fominha, divida com os seus amigos se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua, valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado semana que vem tem mais, valeu!